0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o KPMG o KPMG on 传知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。虽然说现在看起来疫情确实是逐渐趋缓了。不过，在这个巨变的将近两年的时间当中，我相信许多人对于疫情带来的改变都是十分有感的。首先，我们的职场。工作的形态被大幅的翻转了。接下来呢，各行各业都有程度不一的受创哦。当我们在被迫或者是选择可以实行远距工作的时候呢，虽然说看似是一种数位转型，但是我们的工作形态上面必须要遵守的一些资料管理的方法，也跟着这样子的远距工作形态而有了新的挑战。不管对政府、对企业，或者是对于劳工本身，它都是有新的应该要应应的话题。所以今天这集节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安和法律事务所的顾问李明阳 Tony， 邀请 Tony 来和我们聊一聊营业秘密保护这个重要的议题。让我们欢迎 t o n y 哈喽， Hello, 你好
1: ，Hi， 你好 ，Peter， 你好，各位听众大家好，我是安和法律事务所的李明阳顾问 Tony。
0: 是，首先我想先请教一下 Tony， 我们可不可以定义一下营业秘密这四个字背后，它大概包
1: 含了哪些的定义的范围呢？嗯，营业秘密我们基本上来说会是包含到说公司本身用来营运，在他营运的任何的方面会使用到的一些资讯。那这些资讯基本上他都是可以对公司不管是在业务方面、制造方面，都是有一些益处的。的这个资讯，我们就会叫他说的是，哎、欸，有可能成为营业秘密的这个要素。是，那接下来呢，我们法律上还会有一些定义，比如说要求到这个营业秘密本身，它可能要有一些相应的作为，也就是所谓的合理保密措施。合理,的保密措施合理的保密措施。那当公司有做到这个动作的时候，再加上这个资料，它不是行业内的人，所有人都很容易轻易的取得。那比如说，像我们要做一个蛋饼，好了，那蛋饼怎么去制作，大家都知道。可是你会发现，哎、欸，有一些蛋饼店特别多人，你吃起来就是特别的好吃，可能一样都是一个锅铲。一些油、一个蛋、一个面粉，可是为什么那一家做起来特别好吃？当中可能加了一些什么
0: ，你不知道
1: 。对，然后或者是说我们所谓的 know how、机密、古老的配方，那这些东西呢，就是不是一般人都可以拿得到的。那这个资讯就会有所谓的秘密性。那通常这个资料，因为我们是企业，我们就会用来做一些营运上的事情，所以它就有所谓的经济性。当它是个秘密又有经济性，你有去 do s 去保护的时候，那这个时候就会符合法律上所谓的“哎、欸，它是营业秘密，然后是需要被保护的”。是。那我们在这个相
0: 关的新闻上面，其实也看过不止一次哦，就是说，哎、欸，涉及侵犯或者是窃取营业秘密，然后导致被追诉相关的诉讼，这样子的新闻是蛮多的。嗯。那我们就会很好奇一件事情，相关的损
1: 失金额哦，这样子的。范例它是怎么计算出来的呢？对金额的部分来讲，通常会看说，哎，到底这个公司，比如说我们公司的这个营业秘密被窃取了之后，对我们公司是不是有造成营业额上面的一个损失？然后或者是说，让对方因为窃取到这个营业秘密之后，他有多少的生意上升？比如说他的营业额就增加，因为他有一些产品出来了。那如果这两个都不是那么明确，没有办法去计算的时候，可能就会从他的产品。或是这个资料，它被 create 出来的一个成本，包含到说实际的费用、研发的这个费用，以及包含到说像人力投入的这个时间等等这些，去把它换算成一个金额，然后就是所谓的这个赔偿的这个金额。对，是。
0: 所以刚才您提到一个重点了、啊，就是有秘密性。然后有经济性，也就是说可以拿来赚钱的。嗯，然后合理的保密措施，对，也就是说，他这样子的资讯必须是在这个组织或企业里面是有确实是被保管的动作跟保管的这样子措施存在，他才能够被称为是合理的保密措施。具有这三个要件的东西。才可以被称为是营业秘密，对
1: 不对？嗯、原则上是这样说，没有错。是对，
0: 所以我们看到的很多，包括什么呃，制程哦、配方，然后一些良率，嗯、啊、然后这个，比如说我们去参加某些这个投标等等的底价，这些资讯都可以被称为是营业秘密。
1: 嗯，我们应该说它都是有机会成为这个，有机会成为营业秘密的。对，但是实物上来说，会去看说，像刚您提到投标资料，如果它是属于对一般公司性的这个投标，那可能是个营业秘密；但是如果它涉及到你标的是一些政府专案，那就是因为它会最后会公开，对，所以它就不是所谓的营业秘密。嗯、所以这两个之间。会有一些差异，但是您刚讲到这一点是非常好的，因为比如说像很多公司，他都会请公司的同仁去做一些政府的专案，对，所以在他这些还没有去标案之前的一些计划书，他因为还没有送出去，所以他在公司内部应该就是属于所谓的营业秘密。当他一旦送到主管机关那边去，或送到客户那边去的时候，他被公开了，这个时候他就从营业秘密变成不是营业秘密了。哦，所以公司其实内部要对这个东西是有一个了解，然后及时去控管。对，因为有些厂商我们也遇过，他一直认为这些都是他的秘密和价值之类的，结果一发现，哎、欸，其实就在一些主管机关的网站上，就把它整个都揭露出来了。对，对，那他后面就会知道说，哦、当我要把一些资料揭露给主管机关的时候，揭露到什么程度。好、哦，慢慢的厂商就会学习到说，我应该怎么样去合适的接入这些内容。那其实平常在这个跟一些客户他的交流的过程，其实也就会知道说哪一些资讯是我可以给你的，哪哪些是我不能给你的，或是我给你的，但是你要保密。那相应的就会写在这个合约里面，我们常,常听到的保密合约。对，那所以保密合约也不是说，哎、欸，我在网络上看到一些范本，我就把它拿来使用，其实都还是会需要稍微有一点调整的，是适合我们各个产业这样子。尤其是像现在有一些远距的这个活动，在这样的条件之下，我可能对于员工的保密的要求就跟以前不太一样。
0: 哎、欸，其实这样听起来的话，这跟我原来的一个设想就不太一样了。因为可能我们一般人会觉得说，营业秘密那个就是研发部门要保管啊，一定就是什么，比如说可口可乐的那个配方嘛，嗯，然后比如说某些食品的某些秘方，嗯、哦，这个也是，因为它是跟研发有关系，这个产品之所以那么好，那么突出。它的秘密就在于此。不过这样听起来的话，每一个部门的特定资讯都有机会成为营业秘密，对不对
1: ？嗯，是的，是的。尤其是这个在法院上其实有蛮多的判例，到嗯、呃、很多公司他一开始认为说，像客户的名单，他会觉得说，诶、欸，我在网络上我都可以搜到这一家公司它的网址、它的地址、它的电话，那这个不能算是什么营业秘密。对啊。可是实际上我们在做事业的时候，你都会发现，我都要找到对的人。我才能够把这个 business 做成。
0: 对，因为他不给分机的话，你就总机就一定会把你挂断。
1: 对，那就算你知道分机，可是真正能够下决定的人是谁不一定，因为很多公司，比如说表面上是负责人是董事长，实际做决策的可能是他的儿子了，他老婆，也有可能是他老婆。对，那你没有花一些时间去我们所谓的交际应酬，去取得这个资讯的时候。这些资料都不是公开网站上可以得到的。那一般你再怎么样去，可能跟董事长推销什么，就是不会买单这样的一个交易。所以相对来说，这家公司我应该跟谁交易，它的交易习惯是什么？有些公司习惯是开票，有些公司习惯是汇款，这些的时间其实都会影响说你有没有机会去跟这家公司达成这个所谓的 deal。那这些资讯其实都是有用的，所以这个也可以算说它是一个营业秘密的这个范畴。那这一类的我们在。食物上最常遇到就是像房仲，对房仲的客户名单、啊、房东名单，啊、對對對對對它的底价这些都一直都是很 secret。哪几个是大
0: 户这样子？
1: 對,对对，这一直都是很机密的。那其实这个也常常搬上台面去做一个诉讼。这样子
0: 哦， oh, 所以您刚才提到说有用的这三个字，其实换成所谓的法律的词汇的话，就是经济性嘛。对，對對就是经济性。那我接下来我就想要请教这个三要件里面这个合理保密措施。据我所知，很多的嗯科技或网络公司它是进联外网的。好，那进联外网这样子就算是合理保密措施里面的合理了嘛？那要做到多合理
1: ？才叫做法律
0: 上的合理呢
1: 。好，这个问题非常的好，就是说，在一般的公司来讲的话呢，其实法院只要求公司到，嗯、呃，这些资讯它不能够任意的被任何人所取得。那比如说像这样的一个资讯呢，你可能。执行的这個工程师，或者是执行的财会、人资这个人员，他是可以拿得到的。可是呢，如果这个资讯，比如说他是人事的资讯，让研发的人也可以拿得到。让总务的人也可以拿一些不相关的人，他进到公司的公巢，他就可以取得，或者是说他在公司的网页上内网点一点，他就可以登录到这些资讯的时候，但这个资讯就可能没有办法符合所谓的合理保密措施，因为他是有可能会被任意的人去取得的，他没有权限上的规管。对，没有权限上的规管的时候，那再来就是说，有些公司是有规范，就是哎，你不可以把我们的这些资料，拿一些资料就是传出去。可是实物上发生过很多案例是，是公司有规定的，主管也有三令五申，就是说，你不应该怎么样怎么样。可是实物上呢，当同仁把这个资料传出去之后，在经过层层的转寄等等这些的，主管也都没有表示任何的意见。然后后来这个资讯可能辗转到你的对手上面去了，这时候你才发现说，哎。为什么我的对手拥有我的报价资料？哦，实物上发生过这样的案例。后来呢，法院就认为说，诶、欸，其实公司你自己有这样的规定，那在这一份文件里面，你其实没有做到这样的一个管控措施，所以他会认为你公司已经自主的认为这份报价文件，它里面的成本分析是不用管理的，所以它就可以被你就是流传出去。那所以这个报价的东西就导致，所、欸、以他在报价的时候其实没有这个竞争，因为别人都知道你的底价。对。对，所以像这种东西，就是有规范，但是你要去执行，这也是很重要的。就是说，法规上虽然既然他讲的合理，所以不代表说你一定要做到滴水不漏，再怎么管控都敌不过你可以用头脑去记这个事情。你不能带纸进去、欸，不能干嘛對對對？可是你人脑你是不可能去那个，你不可能说哎、欸，下班叫他把头留在那边。一些顺序是可以背下来的，是可以背下来。他一点一点带，带出去他立马记下来，你也没有办法怎么样。对啊，电话更不用讲，电话很好记下来。对，所以这个东西，变成说要三令五申的去告诉同仁，那培养这样的一个意识，其实是最重要的。那在公司来讲，其实如果我们想要这个资讯不外流，其实只要同仁都有这样的意识，不去外流，他就不会外流了。对，那为什么要有这么多管制的手段？就是因为我们公司从一个人到十个人的时候，每一个人不见得像老板一样这么有这么强的一个知识，知道说，哎，这个东西不能外流，所以才会延伸出来有很多的这个控制措施。就是其实法规上没有要求说你一定完全不能外流，而是只要让人家感觉得到，知道说，哎，每看到这份文件就晓得他应该是受管理，或是不用受到管理的。然后他如果说，哎，要管理。公司有没有告诉他如何的去管理？这样其实公司就做到所有的合理保密措施。哦，那我们来讲一下如何啦？哦
0: 。因为通常我们讲到如何，本来要讲下一题，但是总是要稍微给大家稍微一些学习的机会哈、嗯。很多人可能是现在也许是小主管了、啊，也许是老板。那这个如何背后就涉及了实际的管理方法？你可不可以跟我们分享一下？现在很多的公司，它可能已经不是工厂了，因为现在在这个数位经济底下，它可能就是一种网络创业的新的模式。那它管理的其实是相当大量的，比如说客户的数据、使用的习惯，换句话说，都是哦档案为主，而不是像以前这样管工厂，然后配方一定要保护好，锁在保险箱就好，不是这样子。那同样的，如果说我们今天。假设又重复要回到这个在家工作的形态的时候，那我老公我是被要求要编辑这个档案啊，我并不是说我自己主动要去打开这个有秘密档案。那这个时候公司应该要怎么样去确保，就是说这个人他 work from home， 他有没有把这个档案，就像你刚才讲的，寄给别人
1: ？好。这个来讲的话，就比如说 email 的部分，我们是可以定期的有呃，程式去做一个 screen， 就是说、欸，诶他寄出员工们寄出去的这个 address 里面有没有我们嗯、呃，不是我们客户的这个 address， 一些可疑的 address。然后再来就是说，其实 IT 也能够去借由这些软体去分析，说有没有人特定对于某一个 address 固定的去发，或是发的大量异常的这个资料。哦
0: ，大数据的比对
1: 。对，然后再来就是说。还有一些是，比如说像我们可能要同仁把这些档案打开。那以前呢，因为大家都在公司里面，所以你可以存在自己的笔电里面，因为反正都在公司的环境。但现在如果在家里工作的话，有可能就会要求各位同仁要把这样的一个资讯全部都搬到就是公共资料槽里面去。这个资料夹里面它是有一些权限的管控的，而且还有一个很重要是要有这个记录，就这个系统本身要知道说谁进来的，他打开了什么资料。然后看了多久？对，看了多久？什么时候把它关掉？这些东西是目前都有一些图 o 可以做得到的。那因为因应这样的关系，所以你公司还是要有类似一个配套的措施，你才能够记录到说，哦，我可以随时的去追溯，说到底，嗯，有什么样的人啊，碰触到公司什么样的这个资料？好，但是上述这些管控措施，其实最终因为你在家里面，即使我是一个终端机在员工的电脑里面，什么都没办法记录。连回到公司的这个主机才能够动作啊！其实我知道很多 IC 设计都是这样子，员工在家也可以做，可是其实那他的电脑里面是什么都没有的，他们就是要连回到公司，然后把他所有的产出都记录在他的那个主机里面。那平常来说的话，他就是没有办法在这个他的系统里面有任何的这个文件哦， oh. 他自己是没有的。等于他的本
0: 机是没有这个东西，本机都
1: 空空的哦。Oh. 那他就是他一定要登录的时候是用他的工号跟密码进去。一旦他登录公司的時候说，哎、欸，某某某进来的，所以他要取得任何的资料，全部都是在已经说哎、欸、某某某进来这个状态之下取得的这个档案。然后再來就是说，但是这还是没有办法去预防说，可能你把这个档案打开，你用手机拍照，对。哦，这是你,你这就真的没办法，你真的没有办法了，<笑>对不对？对。可是如果说公司连这个他没有这个记录的话，到时候要是事情发生，你没有办法去追溯说这个。同人拍的这份档案，到底是在外面拍的，还是在公司内部拍的？是，你就没有办法去有这样的一个记录的去举证。是，所以合理保密措施很大一部分就是公司你做了多少，就会在这一点百分之百的被呈现出来。是，如果你真的没有做到这些措施，然后你在律师再怎么去说，其实也没有办法帮助你说把黑的讲成白的。你没有做变成有做，对。但是如果你真的是有做一些措施，让同仁都可以理解到，哎，这个档案。不能够随便传，他只要让他知道说有这样的一个嗯意识，或是任何人第三人看到就知道说，哎、欸，这个文件它是受到管控的。其实这就是所谓的合理保密措施了。哦，
0: 那我觉得有一个议题也很有趣哦，就是我们刚才谈的其实都是负面表列、嗯，也就是一些问题，还有如何防范问题。但是我们在刚才开始录之前，我们有提到啊、哦，就是说其实。这个合理保密措施跟这个营业秘密的保护是可以拿来赚钱的。甘姆加何康哦，这个可以用营业秘密来赚钱是怎么样一回事？它怎么
1: 运作呢？这个我们常讲营业秘密，大家可能就是说营业秘密可以赚钱嘛。但是我们换一个话讲，就是 k No w how 可不可以赚钱？好像可以，好像可以。大家就比较有听过 No w how 好像可以拿来卖钱。对，那 k No w how 卖钱的形式呢，主要会分成几种。然后，但是我要先跟大家讲，就是说营业秘密跟 k No w how。就是它还是有一点点差异的，但主要呢，它能够来被换钱的部分都是在我们看不到的地方。比如说，你可能买了一个设备，那你买了一个设备之后，那通常可能会请国外的技师来做一个调整。这个技师他给你算的是 hourly。那一个小时可能就是一两万美金这样子，那这个就是所谓的营业秘密，它的 know how， 它是卖它的 know how， 而不是卖那个机台。那个机台的设计买回去，厂商你都可以拆解，你都可以摸得到。可是这台东西设备的设计原理，它维修到底哪些秘诀，那其实都是后面你的。营运的时候才会出现的，给你的这个 service。对，所以 know how 跟营业运常会出现在这个 service 的这个部分。那还有一些，比如说我们在买一些产品的时候，你会发现一样的产品，我们常常讲品质。品质除了说它的原料不同之外，它的制造的过程其实也是完全不同的。比如说大家都知道说，诶、欸，可口可乐它这个配方，你拿去做一个化学的测试，大家都可以到百分比。对。可是你为什么没有人调出来？对。就是它的制造的过程，那些东西它放进去的时候，其实不太一样。我们可以用一个很简单的例子，比如说妈妈炒菜跟你炒菜绝对是不一样的。妈妈就告诉你，盐帮你调好了，那个味精也帮你放好了，蔬菜也放在那边，油也放在那里。可是你炒跟妈妈炒就不一样，是差异在哪？子就在那个时间，每一种东西下去的时间，对，就是不一样的。所以这个。呃，我们所谓的 know how 就會体现在这里。那如何去赚钱？我们就会常听到说什么整场输出啦、啊、技术授权这些。对对对，就可以把你的 know how， 因为有些人他可能买了你的硬体只这个结构出去他他，还是做不出来，做不出来。然后或者说他做起来就是没有这么漂亮，没有做的这么好。那里面我们就会说，哎、欸，有一些 mega 在里面，那我们就会透过这个 mega 把它转售出去。然后有一些厂商，像呃，我们现在可以看到有一些。嗯、呃，台股有一些公司，他们的股价非常的高，然后就是所谓的细制裁，他们就是在卖这个所谓的 IP。对，那这个 IP 本身除了包含到什么像专利啊，然后像那个机体电路之外，还有很大一块会是在营业秘密的这个部分。对，那营业秘密本身它是可以拆的，所以你不只卖一份，而且呢，营业秘密它没有期限，它是可以永久卖的，跟专利不一样。
0: 哦、oh, ，对，专利会到期，哈、哦，专利
1: 会到期，但是盈利不会到期，所以你把它保护的好，你一年一年就跟他收钱，你只要把它卖给他一次，他这个产品继续卖，你就可以继续收钱，就躺在那边赚了。哦、oh,
0: ，所以您所谓的这个可以拿来赚钱，原来是这样子的一个道理
1: 。对，那其实很多，嗯、呃，像国外的公司，我们看它存活了很久，其实它很大一部分，他们都是像像 IBM、啊、像 n o 诺基亚，到后面都是收权利金，然后这权利金。专利会到期，可是技术本身是不会到期的，是，所以他们很大一块到后面都是收所谓的技术的授权的，是对。那所以我们在呃公司如果说有开发出专利又有技术的时候，其实要老板要很清楚的去区分说，哎、欸、哪一块是所谓的专利，哪一块是技术，然后我们可能在这个缔约的时候就可以考虑说，哎、欸、我这几年是赚你这个专利的钱，这几年是赚你这个技术的这个钱。对，那当然，你为了要赚他技术的钱，像我们刚讲营业秘密，所以就会有一些要求，要他保密等等这些的。对，那我们也是另外的要一些付出。哎、欸，可能你这个持有人，你要定期去 monitor 他，对，不然他可能就是说，哎、欸，会有少报啊这种这种状况。对对对，对，这种状况也是蛮常见的。所以，嗯、呃，营业秘密，因为它可以分。分地区、分时间，然后全部切割出来做一个授权的这个动作，所以其实对公司来讲，一秘密是可以让公司一起去赚钱的。但他最怕的就是当他不是秘密的时候，对，所以嗯，这个秘密，所以我们刚提到这个经济性，它还会随着时间而不同，因为你现在看到我们有一些产品可能。十年前、二十年前、五十年前，它是一个非常不得了的一个产品。是但是五十年之后，这东西没有价值了。即使它还是营业秘密，它一样是没有这个价值。对，所以通常很多公司，它可能慢慢的，我们也会听到一些品牌商，其实它就是把营业秘密跟品牌结合在一起，因为它的秘密、它的 know how， 导致它的产品的品质跟同业有一些些不同，然后再透过。商标去做个连接，让消费者连接到说、欸：“我知道这个商标，虽然我认商标去买东西，今天其实它背后买的是它的 know-how， 它的营业秘密。”哦，
0: 是。刚才 Tony 哦在跟我们解释说什么叫营业秘密的时候。请大家记得这三个条件哦，就是秘密性嘛，哈，然后第二个是经济性嘛，然后第三个是合理的保密措施。那何为合理的保密措施呢？其实刚才托尼也已经花了一些篇幅来跟我们解释。那最后呢，他也跟我们提到说，如果要用授权的方式来为公司持续创造这个营业秘密背后的利润的话，是有一些具体的做法。所以接下来呢，我们觉得未来如果有更多关于这个营业秘密也好，或者说专利啊、制裁权相关的议题的话，也希望能够继续的邀请 Tony 来到节目跟我们分享
1: 。好，谢谢 Peter
0: 。是今天这集节目呢，非常谢谢 Tony 来到我们节目 KPMG 之星啦，让我们下一集见，谢谢，拜拜。